0: vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios Señor gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti sobre todo tu presencia que está en medio de nosotros porque tú cumples cada día tu promesa que cuando dos o más se reúnen en tu nombre tú estás en medio de ellos y sabemos que estás en medio de nosotros Señor a través de tu espíritu santo que se mueve con libertad en nuestras vidas queremos que tú hables a nuestros corazones nos enseñes tu palabra, que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que podamos entender cuál es el propósito que tú tienes para nosotros. Te bendecimos y glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos hablando acerca de la armadura de Dios. Si quieren ir ahí en Efesios capítulo 6 hoy vamos a estar hablando de algo que es muy importante y dice en el versículo 10 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza vestíos con toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El versículo 15 es en el que vamos a estar aprendiendo acerca de la armadura de Dios y vamos a estar hablando sobre el calzado que nos habla aquí hay hay una diferencia que yo quisiera establecer perdón, de este la enseñanza porque normalmente se utiliza el calzado de el apresto del evangelio para hablar de ir y predicar el evangelio si ¿sí? esto está bien pero en el contexto que estamos leyendo la escritura está hablando de la lucha espiritual y está hablando de ponerse el calzado en los pies para ir y luchar en contra del enemigo y qué representa el calzado los el, el que debemos calzarnos los pies con el apresto del evangelio pues representa que nosotros bueno vamos a desglosar todo pero yo quisiera hacer un poquito de énfasis en lo que es el calzado en la época de los eh, soldados romanos que es el, la imagen que normalmente tenemos de lo que es un soldado y en la época del apóstol Pablo el calzado del soldado romano tenía características muy importantes Primero tenía una suela muy gruesa y clavada, ¿sí? no, era un, un este, no estaban pegados, era una, una suela gruesa que también tenía una, una especie de, de metal. ¿Por qué era importante en la base? Porque esto ayudaba a, a, el soldado cuando enfrentaba a los enemigos en aquella época, pues era lucha con cuerpo a cuerpo sí y, y o con caballos, pero fundamentalmente iban caminando o corriendo en la lucha. Entonces, los enemigos normalmente utilizaban, este dejando en el, los caminos o, o en donde se daban las luchas, puntas para que cuando ellos fueran corriendo o caminando, se les enterraran esas puntas, ya sea de, 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 de lo que fuera, en los pies. Y eso hacía que fueran vulnerables los, los este, soldados. Entonces, este daba al soldado, esta, esta parte de, de, de lo que era la suela, ¿sí? le daba al soldado la estabilidad para la batalla y tenía gruesas correas de cuero, las cual sujetaba el calzado muy bien al pie del, del, del soldado. Ahora, ¿qué representa todo esto? Pues nosotros teníamos o tenemos que ponernos el apresto del evangelio y ahorita voy a explicar qué es el apresto. Si un soldado, imagínense, si un soldado no tenía un buen calzado, era vulnerable, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podía transitar en cualquier tipo de terreno, ¿sí? Hoy en día los soldados, vemos que la gran mayoría de los soldados en los diferentes ejércitos del mundo utilizan botas, ¿sí?, ¿Por qué? Porque esas botas protegen muy bien los pies. Ahora, este calzado tiene que ser cómodo, tiene que ser eh, un calzado que proteja, que guarde. Me acuerdo de la película de Forrest Gump, que el, el, pues el, el teniente que recibió a Forrest Gump, le dijeron que ellos siempre usaran calcetines y que cuidaran sus pies. Mucha gente descuida sus pies, y, y bueno, los que... Éramos gordos, porque yo ya estoy bajando más de peso. Este, no, 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 no nos damos cuenta que el peso que nosotros traemos puede lastimar nuestros pies y nos puede hacer que nos lastimen o nos duelan los pies. Uh, otras personas las descuidan, eh, se lastiman, no usan buenos calzados. ¿sí? Algunas, uh, o sobre todo en el, en el área de las damas, pues yo, yo no entiendo cómo pueden caminar con unos tacones tan altos que llegan a deformar sus pies literalmente y pues eso provoca una deformación en la lastimadura. Entonces eso no, no nos no ayuda a que nosotros podamos transitar en medio de la lucha espiritual, la cual voy a explicar ahorita. Entonces, cuando el calzado no era... Eh, bueno, pareciera más bien que el calzado no es muy importante, pero el calzado tiene algo que ver con una importancia mayúscula, sobre todo porque nos está hablando del calzado del Evangelio. sí Y tenemos que cuidar nuestros, cal nuestros zapatos. Yo que he participado en, en muchos eventos con algunas personas, me doy cuenta que se da, la gente te mira y mira tus zapatos, y si tus zapatos no están bien limpios o no están bien arreglados o están medios feos, eh, ya, ya das una imagen muy mala a esa persona sí y yo eso quiero traducirlo a que cuando nosotros no tenemos bien eh, metido en nuestro corazón lo que es el evangelio damos una imagen errónea de lo que es la palabra de Dios, de lo que es las buenas nuevas de Jesucristo, de lo que es lo que estamos transmitiendo a otros para que conozcan de Jesucristo. Entonces, el calzado en un guerrero o en un soldado era importantísimo. ¿Por qué? Porque le daba seguridad y confianza en tiempo de guerra. ¿sí? Hoy en día estamos viviendo situaciones muy difíciles en cuanto a la pandemia, en cuanto a, a falta de trabajo, en cuanto a falta de una economía que está desequilibrada y, y las personas que no tienen seguridad y confianza en el Señor o en la palabra de Dios no se están calzando ese ese calzado valga la redundancia porque están inseguros tienen mucho miedo qué es lo que va a suceder qué nos va a pasar qué voy a hacer o sea hay tanta influencia de los medios de comunicación y de de, de muchas Partes que lo único que están provocando en las personas es el temor, ¿sí? Pero si nosotros entendemos que Jesucristo vino al mundo por amor y que el perfecto amor echa fuera el temor, nosotros no tenemos por qué temer, ¿sí? El apóstol Pablo decía que para él el, el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque al final de cuentas nosotros vivimos para Cristo. Y si morimos, para Él morimos. Entonces, no importa qué suceda en nuestras vidas si estamos confiando en el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que trae el calzado? Cuando nos calzamos dentro de lo que es la armadura de Dios, nos calzamos el apresto del Evangelio, nos estamos nosotros tomando de la seguridad y la confianza en Jesucristo. ¿Sí? No nos va a mover nada. El diablo puede hacer muchísimas cosas en nuestra contra. Pero nosotros vamos a tener la confianza y la seguridad de estar plantados en Jesucristo. Ahora, así como el calzado del soldado era muy importante en la vida. También en la, el calzado en la vida del creyente es muy importante. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el apresto? Estaba buscando qué es el apresto y el apresto es el tratamiento que se le aplica a las mercancías, paños, telas o obviamente zapatos a fin de darles lustre, pulimiento y firmeza. ¿sí? Esto quiere decir que cuando nosotros nos aprestamos en el calzado lo que estamos haciendo es, estamos limpiándolo, estamos fortaleciéndolo, estamos haciéndolo firme. ¿sí? Por ejemplo, en el calzado de los hombres y las mujeres hoy en día se, se bolean los zapatos y cada vez que nosotros aplicamos esa, esa grasa, esa, esa crema que se les pone para, para pulirlos, para que tengan brillo, hace que esos zapatos duren más. ¿Por qué? Porque... Están flexibles, están firmes, pero a la vez flexibles y no nos lastiman. Un zapato que dejamos por muchos tiempos sin usar, eh, como son de cuero o como son de, de, de piel de, de vaca o de, o de cerdo, se ponen durísimos. ¿sí? Entonces nosotros necesitamos ponernos ese apresto. O sea, lo que quiere decir esto es que necesitamos darle un lustre, un pulimiento y firmeza a nuestra enseñanza a nuestro conocimiento de lo que es el evangelio de jesucristo ¿Sí? la gran mayoría de las personas no entiende qué es el evangelio cuando uno habla del evangelio luego luego lo tachan a uno de protestante o lo tachan a uno de otra cosa pero todas las denominaciones cristianas que creen en Jesucristo hablan de los evangelios y el evangelio es la buena nueva de jesucristo que es que él vino a esta tierra tomó nuestro lugar él se sacrificó en la cruz llevó todos nuestros pecados presentes pasados y futuros y él resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra intercediendo del padre intercediendo por nosotros o sea él trae libertad él trae también salvación a nuestras vidas y nosotros necesitamos constantemente yo soy una de las personas que no me gusta andar con los zapatos sucios ¿sí? trato de, 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 de lustrarlos trato de, de limpiarlos ¿por qué? porque una persona con unos zapatos sucios normalmente no es muy agradable a la vista y causa una mala impresión si nosotros vamos con nuestro traje a una reunión y vamos todos bien así, guapos por decirlo así, pero llevamos los zapatos sucios, la gente no va a ver la parte de arriba, la gente siempre se dirige a los zapatos, no sé por qué cuando los zapatos están más sucios, es cuando la gente más pone los ojos en los zapatos. Ahora, ¿por qué necesitamos pulir y darle firmeza a este calzado que nos estamos poniendo? ¿Por qué porque nosotros no tenemos por qué tener dudas de que Jesucristo ya completó la obra redentora para nosotros. Hay muchas personas que todavía tienen esa duda de que será que, que sí me voy a ir al cielo, será que, que si sí, Dios ya me perdonó, será que, 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 que Dios verdaderamente eh, vino a este mundo y murió por nuestros pecados. Mucha gente tiene esa duda, entonces cuando duda uno y cuando uno quiere compartir el, el, el evangelio a otras personas, tenemos esa, ese, ese problema de no transmitirlo con exactitud. Pero por otro lado, siguiendo el contexto de la guerra, imagínense, si nosotros no estamos firmes, eh, les, les explicaba que el calzado de los, de los soldados romanos les daba seguridad y confianza. Si nosotros no estamos firmes en el calzado del evangelio, nosotros vamos a tener inseguridad y desconfianza cuando enfrentamos al enemigo. ¿sí? Cuando Jesucristo fue confrontado ahí en el desierto ¿sí? y el diablo lo tentó, Jesucristo habló con toda seguridad. Porque él estaba teniendo el calzado del evangelio. sí, Lo tenía bien pulidito. Lo tenía bien listo. Y él pudo resistir toda obra de Satanás. Uno no puede ir en un camino. sí, A pelear con alguien. Si de repente. Eh, se te mete una piedra en el zapato. ¿no? Y ya no puedes ni, ni caminar. Porque te lastima. Una de las partes más sensibles. Yo creo. Eh, por, por lo menos para mí. Es las, las plantas de los pies. No puedo tener ahí un, una piedrita porque me anda molestando todo el tiempo. Otra de las cosas que, que también cuido mucho con mis zapatos es que una vez que me quedan cómodos, que están suaves y que no me molestan, esos compro. ¿sí? No me importa si están bonitos, feos, este, no sé. Lo que me interesa es que estén cómodos y que estén... Eh, eh, suaves que yo pueda caminar sin problemas ¿sí? yo he visto personas que, que bueno, una vez estábamos eh, comprando unos zapatos y había una oferta el único problema es que la oferta era para puros zapatos grandes todos del 9 del 9 y medio eh, el más chico fue del 8 y medio y yo me acuerdo que yo llegué, vi unos zapatos del 9, agarré y como eran dos por uno, pues me los puse, me quedaron súper bien. Y vi yo a un señor que agarraba y agarraba y, y se los probaba y metía y metía, porque estaban en un muy buen precio. El problema es que el señor calzaba del 7. Y estaba tan molesto de que no, y casi, casi se los quería llevar, ¿sí?, pero no encontró de su número y entonces se enojó porque dijo, ¿cómo es posible? Entonces ahí entendí que, que es bueno tener el, el, el pie grande. Además, nosotros los ángeles necesitamos tener el pie grande porque como andamos volando, aterrizamos parados. Ah, sí me siento. Pero así es importante nosotros que entendamos que el calzado es algo que nosotros tenemos que estar dándole un mantenimiento constante. Me acuerdo que una ocasión le dije a una persona... Oye, ¿de qué número calzas? Y me dijo, pues del 7. Le dije, híjole, mano. Pues yo calzo del 9. Te quería regalar unos tenis que tengo ahí... Que no estoy usando. Y me dijo, tráigalos. Yo veo cómo los arreglo. ¿Cómo se pueden...? A lo mejor puedes estirarlos y metes una botella... O, o no sé, algo para que se agranden... Pero para que se achiquen... Solamente que le metas un montón de papel. Pero, pero a veces nosotros lo que quiero dar a entender con esto es que no estamos ajustando nuestro calzado a nuestra necesidad, ¿sí? Y Jesucristo ya hizo una obra completa de salvación para nosotros y, de, y nos dio las herramientas para poder resistir al diablo. Entonces, imagínense si, si, si nosotros no tenemos bien el calzado fijo o no lo tenemos bien eh, eh, cómodo, si estamos peleando contra el diablo y tenemos que avanzar y no podemos usar el, el, el apresto del evangelio, no podemos usar lo que Jesucristo nos dio como herramientas, entonces tenemos problemas con el diablo. ¿sí? Una persona que no tiene el calzado correcto en sus pies no va a tener confianza ni seguridad porque va a ser fácilmente movido. ¿sí? Le va a costar trabajo caminar me recuerdo cuando daba clases con unos niños muy pobres que había uno que traía un, unos zapatos pues n, n, todos los bien pisados y le quedaban grandes entonces yo les daba educación física y quería que corriera y él iba y no podía porque no quería pisar la tierra pero al final de cuentas pues, el zapato no le ayudaba porque estaba grande, porque estaba todo pisoteado todo feo y ya mejor le dije que se fuera a sentar, porque de todo perdía, entonces todos se burlaban de él. Pero al final de cuentas, nosotros necesitamos darle un pulimiento, un, un lustre y una firmeza al apresto, o sea, al calzado que estamos utilizando. Ahora, podemos decir que el apresto del Evangelio es la preparación que ponemos en nuestras vidas del conocimiento de las cosas de Dios. ¿sí? Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos meternos en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo en Juan 14, 6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, si Él es el camino, necesitamos caminar con ese calzado sobre el camino de Jesucristo. Cuando nosotros estamos bien y, y tenemos... Nuestro calzado del evangelio bien preparado, bien lustrado, bien firme, nosotros tenemos seguridad y confianza en lo que Dios hace y ha hecho por nosotros. Ahora, eh, cuando nosotros tenemos una batalla contra el diablo, es cuando más debe estar nuestro calzado firme y lustroso, y también, pues, debe de estar pulidito, ¿no? Ahora, eh, algo muy importante es que en medio de la batalla, la parte que nos habla aquí, de, de, ya nos habló del apresto del Evangelio, pero de, de la paz. ¿sí? En medio de la batalla, nosotros necesitamos tener paz. Y cuando nosotros tenemos un buen calzado que nos da seguridad y confianza, nosotros podemos estar peleando esta lucha espiritual con paz. ¿sí? La gran mayoría de las personas que se enfrentan a situaciones difíciles y que enfrentan situaciones con el enemigo de Dios, que es el diablo, tienen mucho temor, tienen mucho miedo están temblando y lo que menos tienen es paz ¿sí? lo que quieren es salir de esta situación y buscan por un lado buscan por otro y buscan hasta cosas que no son correctas ¿sí? entonces yo les decía que, que realmente no, normalmente se utiliza decir que te pongas el apresto del evangelio de la paz que es el calzado para que vayas y prediques el evangelio pero el contexto aquí es de una pelea entonces, en medio de la pelea, en medio de los cocolazos, nosotros tenemos que tener paz. ¿Por qué? Porque la paz de Dios ¿sí? nos garantiza la victoria. Cuando nosotros nos enfrentamos al enemigo, cuando nosotros estamos en una lucha espiritual, nosotros tenemos que reconocer que ya hemos vencido, que Jesucristo nos ha hecho más que vencedores, por medio de su amor entonces en Isaías capítulo 9 versículo 6 si quieren ir allá es la profecía de Isaías acerca de nuestro Señor Jesucristo ¿Sí? ahí habla de, de quién es el que trae la paz ¿Sí? Isaías capítulo 9 versículo 6 dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo es el príncipe de paz. ¿sí? Cuando la Biblia nos habla de calzarnos el evangelio de la paz, nos enseña que ante toda circunstancia, por difícil o imposible que supuestamente sea, o que se presente en nuestra vida, debemos de confiar en, en el príncipe de paz sí. estamos viviendo circunstancias difíciles tenemos que tener paz y yo quisiera que viéramos un pasaje de la biblia en el evangelio según san mateo ahí en mateo capítulo 28 digo capítulo 8 perdón en el versículo 23 vemos una situación sí, que que Jesucristo enfrenta junto con sus discípulos y que trae una enseñanza porque era un, una situación muy difícil que ellos estaban viviendo. Dice en el versículo 23, después de que Jesús estuvo sanando a la suegra de Pedro y anduvo haciendo muchas cosas, dice, eh, y entrando en, la, en él en la barca, sus discípulos le, le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una gran tempestad, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo Señor, sálvanos, que perecemos. Ahora, yo quisiera que nos imagináramos la, la, la escena, ¿no? Jesucristo se sube a la barca y ellos van con él, sus discípulos. Ahora, la gran mayoría de los discípulos de Jesús eran pescadores. Entonces eran personas que podríamos decir en, en, eran expertos eh, en andar en, en las travesías en el mar. ¿sí? Eran personas que, que sabían cómo navegar, hab, habían enfrentado probablemente otras tormentas, otras tempestades y, y sabían cómo, cómo manejar la situación. Pero aquí vemos que hay una situación totalmente fuera de control, al grado de que ellos no podían detener la barca o mantenerla a flote, ¿sí? La cuestión es que ¿qué pasaba con Jesús? ¿Sabía Jesús lo que estaba sucediendo? Claro que sabía, pero yo creo que llevó a sus discípulos eso para que él les diera una enseñanza de que en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias más difíciles, ellos tendrían que tener paz. ¿Sí? ¿Por qué? Pues Jesús estaba durmiendo. Él se dormía, o se durmió ahí en, el, en la barca, no sé en qué parte estaba, ¿sí? Pero él estaba durmiendo. Y hicieron todo lo que pudieron, ¿sí? Aún los expertos, que eran los pescadores, ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan. Eh, Andrés, eh, Jacobo y otros que podríamos leer ahí, que probablemente eran pescadores en, en, en Juan capítulo 21, cuando ellos regresan a pescar, ¿sí? Vemos que eran los de discípulos de Cristo y ellos se enfrentan a esta situación, pero Jesús estaba durmiendo. Entonces él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sí? Y entonces, levantando, se reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora, esta situación, quiero eh, enfatizarlo un poco. Jesucristo habla de que nosotros, en medio de las circunstancias más difíciles, tenemos que tener paz, ¿sí? Y la paz se obtiene por la fe, igual que todas las cosas que provienen de Dios, ¿sí? Nosotros recibimos a Cristo por fe, recibimos el bautismo en Espíritu Santo y hablamos en lenguas por fe, vivimos en la vida cristiana por fe, ¿sí? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento la recibimos por fe, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para pulir nuestro calzado del Evangelio de la Paz? Es aumentar nuestra fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la Palabra de Dios, entonces, entre más nosotros estemos permaneciendo en su Palabra, buscando la palabra de dios llenándonos de la palabra de dios nos, nuestra fe va a crecer y obviamente cuando enfrentemos las situaciones más adversas que, que vengan de parte del diablo o de parte de las circunstancias que vivimos en este mundo nosotros vamos a vencer vamos a tener paz ¿sí? jesucristo dijo en juan capítulo 5 en el mundo tendréis aflicción pero confía yo he vencido al mundo y esta es la victoria que vence al mundo vuestra fe sí entonces cuando nosotros estamos en situaciones tan difíciles es cuando se nota si nuestro calzado del evangelio de la paz está bien puesto y, y lo tenemos eh, bien bien eh, con una seguridad y confianza de que no nos van a mover de ahí sí entonces Necesitamos alimentarnos, necesitamos crecer en la fe, necesitamos dejar de ser niños fluctuantes y necesitamos entender que solamente en Jesucristo obtenemos la paz, porque él es el príncipe de paz. ¿sí? Ahora, Jesucristo tenía todo el control de eso, él sabía lo que iba a suceder, él sabía lo que estaban viviendo. Pero a veces nosotros, yo, yo estoy seguro que, que Pedro y los demás estaban luchando por mantener la barca, tratando de mostrar que sí podían solos. ¿Sí? La, 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 gran, podemos decir, la gran bendición es que cuando ellos llegaron al punto donde ya no pudieron controlar la situación, se acordaron de que Jesús estaba con ellos. ¿De acuerdo? Porque entonces fueron y lo despertaron. Y no le dijeron. Oye despierta. Sino fueron y le gritaron. Y le dijeron. Señor sálvanos que perecemos. O sea le gritaron ahí. La gran bendición. Que nosotros tenemos que entender. Y comprender y asimilar. En nuestras vidas es que Jesucristo está en nuestra barca. ¿sí? Él es el príncipe de paz. ¿Cómo es posible que Jesucristo, siendo el hombre que estaba ahí, se fue a dormir y que en medio de tantas cosas, él no despertaba? Yo creo que yo tengo ese tipo de sueño de Jesucristo, ¿verdad? Porque yo me duermo y puede pasar un tráiler y puede pasar lo que sea, y puede haber mucho ruido. Y pues sí me despierto, pero ya a las mil. Pero yo du duermo tranquilamente y descanso muy bien. La cuestión es cómo nosotros manejamos las circunstancias que vienen en las luchas espirituales. Me llama la atención porque yo era de esas personas que cuando decían vamos a hacer guerra espiritual y gritábamos y nos movíamos y sí. Y ¡ah! Y lo menos que nos traía todo eso era paz, nos, nos ponía eufóricos y todo eso, pensando que entre más gritáramos y más movimientos hiciéramos, más victoria o más, más grande sería la victoria. Pero en realidad yo creo que la victoria más fuerte que podemos alcanzar es tener paz en medio de la guerra porque ya somos vencedores. Entonces, nuestra vida tiene que reflejar la paz de Dios, ¿sí? Ahora, él tiene el control. Jesucristo se paró, le dijo, a, eh, reprendió al, a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Una de las cosas que nos ayuda a ver la mano de Dios poderosa y la victoria que cuando la alcanzamos Él nos da es tener paz. Cuando estamos en situaciones tensas y aún cuando vemos la victoria como que no quedamos muy satisfechos. Él tiene el control de todo. Jesucristo tiene el control de todas las cosas. Entonces Él nos dice que nosotros nos pongamos toda la armadura de Dios, incluyendo los zapatos, ¿Sí? o las chanclas que le pudiéramos decir del evangelio de la paz esto es para que nosotros tengamos confianza y tengamos seguridad y para que podamos enfrentar el día malo si nosotros regresamos ahí a, a Efesios 6 dice en el versículo eh, 13 por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estés firmes. El día malo se va a presentar. No dice para que ustedes puedan e e e evitar los días malos, para que los, no, nunca se les vengan días malos. El día malo se va a presentar. Los mexicanos tenemos un dicho muy peculiar para decir que hay un día malo, es que hoy me levanté con el pie izquierdo. ¿sí? Eso no tiene nada que ver la izquierda, la derecha, si eres zurdo derecho, la cuestión es que le damos más importancia que esta situación me agarró por sorpresa, vino el problema y yo no lo, no lo supe enfrentar y me fue del cocol, como dicen algunos. En realidad, si nosotros estamos puliendo, limpiando, ¿sí? haciendo firme nuestro calzado, nos vamos a levantar y va a venir el día malo y lo vamos a poder enfrentar porque tenemos la paz de Dios en nuestros corazones. El mundo está viviendo hoy en un absoluto afán y desesperación. Todo el mundo tiene algo, o sea, tenemos en este mes en México aquí la situación del Buen Fin, todo el mundo se está preparando, a ver, qué voy a comprar, qué voy a comprar con comprar. y al final de cuentas es un afán y hay desesperación. ¿Sí? como el viernes negro que le llaman en Estados Unidos, ¿no? que yo he visto en la televisión, nunca he estado ahí, pero, pero que de repente abren la puerta y ¡pum!! entra un montón de gente y, y ¡ay! no les importa quién esté. Lo que quieren es agarrar la y Se agarran a uno a veces cosas que ni siquiera las usa uno, ni las, las quiere uno, más porque están baratas. Entonces sí es importante que entendamos que necesitamos tener paz. Estar firmes es estar preparados, pero estar en paz. El día malo va a llegar. El, la cuestión es que nosotros no sabemos cuándo va a llegar, ¿sí? Pero se va a presentar. Pero no podemos dejar que ese día malo llegue y que agarre desprevenido a Dios. A Dios nunca lo va a agarrar desprevenido al que agarra desprevenido es a nosotros. Y lo que tenemos que confiar es que ese calzado del Evangelio de la Paz, que son las buenas nuevas de Jesucristo, Él tiene todo el control. Todo. Mire, vamos a Colosenses, capítulo 1, allá adelantito de Efesios. ¿Sí? dice en Colosenses capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo eh, 15. Dice, él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Jesucristo, ¿sí? el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos sean dominios sean principados sean protestades, todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz entonces Jesucristo ya hizo la paz mediante qué? mediante su cruz mediante el sacrificio que él hizo ahora el hombre estaba enemistado con Dios no porque Dios estuviera enojado con él sino porque el hombre desobedeció y pecó contra Dios entonces no había una relación íntima como en el principio y tenía que ser restaurada entonces cuando nosotros estamos enemistados con alguien no hay paz en nuestro corazón y Él tiene todo el control. Una de las cosas que yo quisiera que nosotros se nos grabara en nuestra mente y en nuestro corazón es que Jesucristo tiene el control de todas las cosas. Todas. No hay nada. Porque Él, 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 él hizo todo, Él creó y para Él y, y con Él y para Él se hicieron las cosas. Y Él es el antes que todas las cosas. ¿Por qué digo que está hablando de Jesucristo? Porque en el versículo 13 dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, que es la sangre de Cristo, el perdón de pecados. Antes no había división. Y luego dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sí? Jesucristo es el que tiene todo bajo su control y el Evangelio es el Evangelio de Jesucristo las buenas nuevas de jesucristo entonces cuando nosotros nos aprestamos con el el, el el calzado del evangelio nos estamos poniendo a jesucristo en nosotros mismos sí y entonces nada puede enfrentar a jesucristo nada porque mayor es el que está en nosotros dice la escritura que es jesucristo que el que está en el mundo y todas las cosas de él, por él fueron creadas y para él. Dice el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, si él creó esto, pues él es el que puede y tiene poder sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos enfrentando al enemigo, yo me acuerdo cuando orábamos por las personas que tenían algún demonio y todo eso, le decía yo a alguien, ven a ayudarme, y decía, no. Y le decía, ¿por qué? ¿Qué tal si se le sale y se me mete a mí? Eso es algo que no nos, que, que no nos mantiene firmes, nos tiene temerosos. ¿Qué pasaría si una persona en un momento dado se, se levanta un demonio y se, se quiere enfrentar con usted? ¿Qué haría? ¿Le diría como los hijos de Seba en el nombre de Jesucristo el que predica Pablo? ¿O, o qué le diría? ¿Qué, ¿Qué reacción tendría? Ahora, esa reacción va a depender de cuánta eh, enseñanza, cuánto conocimiento usted tenga de Cristo y cuánto ha ejercitado pulido o puesto firme ese evangelio en su vida y eso le ha traído paz. ¿sí? A veces hay que enfrentar al enemigo por, por largo tiempo. ¿sí? A mí me tocó estar ministrando a una persona y ministrándole y estaba tiempo y tiempo y tiempo hasta que salió el demonio porque el demonio no aguanta las, las peleas largas pero al final de cuentas la confianza es que nosotros tenemos la victoria pero eso solamente lo, lo, lo recibimos cuando hemos estado ejercitándonos ahora no quiero decir que usted está echando fuera demonios todo el tiempo no el, el ejercitarse es en estar alimentándose en estar puliendo, en estar haciendo firme el apresto del evangelio, ¿sí? el, el, el calzado. ¿Para qué? Para que cuando usted tenga que avanzar no tenga dudas de que va a pisar firme y va a avanzar hacia la victoria. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en medio de una guerra, en medio de una situación tan adversa, nosotros podemos entrar a esa batalla sabiendo que somos vencedores. Ahora, les recuerdo que la armadura, cuando se la pone uno, el diablo no está viendo al hombre, está viendo la armadura del que lo venció. Entonces, si usted se pone la armadura y se pone el apresto del evangelio, que es el calzado, él no va a ver sus pies que son débiles o que están se pueden ser lastimados él va a ver los pies de Jesucristo ¿sí? el calzado de Jesucristo que le venció entonces nosotros necesitamos alimentarnos ahora en Isaías 53 que es la profecía acerca de los sufrimientos de Jesucristo ya lo hemos leído varias veces eh, y esto fue lo que hizo el Señor Jesús cuando fue a la cruz Dice en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente dice, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nos, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. El castigo de nuestra paz ya fue sobre él. Esto quiere decir que él, la paz de Dios ya está con nosotros. Y tenemos que convencernos cada día que él tiene todo el control. ¿sí? Cuando usted está con una persona en una situación difícil y está con una persona que usted sabe que es experto en manejar estas situaciones usted va a tener tranquilidad porque está él ¿sí? imagínese que estamos en algo se me ocurre que nos metemos a un elevador y de repente hay una falla de luz o lo que sea y pasa el tiempo y no lo arreglan pero hay una persona que, 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 que pues sabe cómo moverle usted va a estar en paz, ¿por qué? Porque o él va a hablar, o él va a buscar, o va a saber cómo, primero va a calmar a todos, y, y, y usted va a estar seguro porque va a decir, bueno, este por lo menos sabe lo que está haciendo. Pero cuando no sabemos que hay alguien que sabe lo que está haciendo y estamos solos, lo primero que vamos a hacer es querer abrir las puertas, y no importa si estamos en, en, en pisos altísimos o donde sea, pero queremos salir. ¿Sí? Jesucristo tiene el control de todo. Eso es lo que necesitamos saber. Cuando estamos en medio de la batalla o de la lucha espiritual, no es por nosotros que somos vencedores, es por Él. Y Él es el que hace que nosotros alcancemos la victoria y cuando nosotros estamos en paz, sabiendo que Él es y no nosotros, entonces vamos a ver la bendición y vamos a estar tranquilos. En Romanos capítulo 10, que era lo que les había comentado, que se utiliza mucho también para hablar de, de ir y predicar el Evangelio, tiene, tiene que ver también con esto, ¿por qué? Porque, bueno, el contexto de Efesios 6 es de la lucha espiritual, aquí es de la salvación. Dice el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa sal para salvación. Pues toda la Escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado, avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿cuán hermosos son los pies de qué? De los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio las buenas nuevas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos bien puesto el calzado del Evangelio, nuestros pies van a ser hermosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos anunciando la paz. Fíjense bien, esto es muy importante porque cuando nosotros nos ponemos el calzado del Evangelio, y cuando le compartimos, bueno, cuando enfrentamos a la lucha espiritual, tenemos que ser firmes, tener la confianza y tener eh, eh, la seguridad de que somos más que vencedores. Pero cuando lo compartimos a otras personas, tenemos que compartir la paz y las buenas nuevas. El evangelio no se hizo para estarse confrontando, para estarse peleando. Es que tú eres de otra religión, es que tú vas en otro lado. Tú eres de los de la derecha, tú eres de los de la izquierda, tú eres del centro. Pues yo soy, pues yo soy de Jesucristo nada más. ¿sí? Pero cuando uno no sabe y no tiene lustrado el calzado del evangelio, lo menos que busca, eh, digo, eh, como no sabemos, siempre nos estamos enfrentando. Y cuando nosotros estamos preparados, nosotros vamos a pre predicar la paz. Vamos a anunciar la paz y las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, nosotros podemos vivir en la paz. Porque Cristo está en nosotros. Y cuando Cristo nos hace sentir que está con nosotros, aun cuando estemos en esa lucha espiritual, nosotros vamos a estar en paz. Entonces, cuando nosotros tomamos la armadura de Dios, nos hemos ceñido el cinturón de la verdad, nos hemos puesto la coraza de justicia que ya habíamos hablado, ahora nos ponemos el calzado, la semana próxima vamos a ver lo, 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 las otras partes, pero cuando nos ponemos el calzado estamos listos para avanzar la próxima semana vamos a hablar también de, de, de lo que es ya el yelmo, en lo que es bueno ahí está en el versículo 16 tomad el escudo de la fe con que podemos apagar los, las, eh, los, todos los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu y orando no pero si se fijan estas tres cosas que vamos a ver la próxima semana, a ver si nos da tiempo todo, es el escudo, la espada y el yelmo. ¿Sí? Pero eso es para que avancemos. Pero si no tenemos un buen calzado, si no estamos bien en confianza y seguridad con lo que traemos puesto en los pies, no vamos a poder avanzar. ¿Sí? Por eso es importantísimo que nosotros estemos Metidos en la palabra de dios y que la palabra de dios permanezca en nosotros para que podamos avanzar hay personas que tienen años y años y años diciendo que son de seguidores seguidores de cristo, pero no pueden dar un paso solos siempre tienen que estar buscando quién los ayude quién ore por ellos quién porque ay es que no puede porque no se meten y no pulen su calzado, no lo hacen firme, ¿sí? entonces nosotros necesitamos eso y para eso nosotros la única manera es hacer por fe, creyendo en su palabra y entonces podremos vencer toda obra de las tinieblas, ¿de acuerdo? Señor te damos gracias en esta tarde por tu infinita gracia y misericordia, gracias porque tú nos has dejado tu palabra, nos has dejado las buenas nuevas que es el calzado del evangelio y la paz que es lo que necesitamos anunciar la paz y las buenas nuevas de Jesucristo y cuando nosotros nos ponemos este calzado debemos estar confiados y seguros de que tú estás con nosotros de que podemos caminar y avanzar en contra de las obras de las tinieblas que podemos deshacerlas porque tú estás con nosotros, que no tengamos temor, que no tengamos ese pánico que a veces la gente tiene por las situaciones que está viviendo, sino que nosotros entendamos que aun cuando la tormenta parece que va a sobrepasar nuestras fuerzas, tú estás con nosotros y tú puedes callar esos vientos de tener esa tormenta y traer grande bonanza. Gracias, Señor, por ser el príncipe de paz. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas, aún de las visibles o invisibles, porque nada te puede sobrepasar, pues tú lo creaste todo por ti y para ti. Y tú nos has dado la bendición de tener a Jesucristo en nuestro corazón. Te agradecemos toda la bendición que tú nos das y nos encomendamos a ti y a tu palabra esta palabra de gracia en la cual podemos ser sobre edificados en el nombre de Jesús. Amén.